1: Hola amigos de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente Televisión, Eh, hoy es lunes 22 de enero de 2018 y eh, tenemos en línea, bueno soy Vicente Ferrer, pues voy de de Cartagena de Indias y tenemos en conexión en línea en este momento a Alberto Franceschi en Miami. ¿Qué tal Alberto?
0: Pues será bien, Eh, muy bueno. En el exilio.
1: Sí. <ríe> que lo primero que hay que hacer es felicitarle por su extraordinario programa, el de Jaime Bailey, que ha tenido, está teniendo mucho éxito, y sobre todo porque Jaime Bailey ya se ha lanzado a, a postularte como candidato a la presidencia de Venezuela, ¿no? de la Venezuela libre.
0: Y hay que felicitarle entonces a Jaime Bailey. <ríe> <ríe> sí. Pero... Bien, Él es pues. Un eres un periodista muy agudo, es un una persona realmente muy influyente, y algo habrá detectado, algo importante habrá detectado en la calidad de nuestro mensaje. Como bien puede suponer, amigo Ferrer, es como incómodo hablar de ese tema, sobre todo para alguien, es más, la, ¿cómo se llama? La aclaratoria se la hacía yo sobre la marcha cuando él decía eso, vamos a lanzarte candidato de presidencial, le digo, de facto sí. Es decir, yo no veo probabilidades de una elección normal en Venezuela, sino después de una dolorosa eh, provisionalidad de un gobierno eh, de facto que deberá poner el país en orden y restituir la, la, las instituciones, que seamos capaces, ojalá por primera vez, de tener separación de poderes y de como nación reunirnos, como nos enseña el maestro Trevijano, eh, a reconstituyendo la nación por fin imaginarnos una democracia real a partir de la libertad colectiva y separación 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 que 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 haga viable entonces imagínate tú sentirse de golpe lanzado en un programa estelar de televisión como candidato presidencial de acuerdo a los cánones que él plantea lo que obliga a aclarar, no,
1: sí, no, bueno, no, eh, hay que que Jaime Bailey, por cierto tenía tenía un extraordinario programa en Colombia en, creo que era NTN no por supuesto en la época bueno en el último mandato de Uribe no y, y en las elecciones 2010 que, eh, que salía Uribe y, y postulaba a su, al que era su candidato Santos uribista no ahí estaba el programa de Jaime Bailey que era pues superagudo como tú mismo dices no bueno, eh, y eso que eh, editorialmente él apoyó el candidato de Uribe. ¿no? Eh, apenas, creo que duró apenas dos o tres meses después de la elección de Santos cuando le quitaron el programa a Jaime Beini de Colombia
0: y ¿El desapareció. El, <risa> problema, el, <risa> problema, el <risa> problema del amigo Jaime es eh, lo iconoclasta, no lo, lo, lo especial que es él. Es un tipo que se lanzó una vez, recuerdo yo, para candidato presidencial. Y entonces lo entrevista, que dice: Bueno, yo en realidad tengo duda de qué es lo que yo quisiera ser, si presidente de Perú o Miss Perú. Sí, <risa> bueno, claro,
1: no, no tenía demasiada seriedad, ¿no? Él, por negro. Él por sí negro. que seriamente, en el comienzo de su andadura periodística, él apoyó, cuando era un joven, que bueno, con bastante apoyo en Perú, eh, apoyó a, a, Vargas, a Vargas Llosa cuando se presentó contra, primero contra Alan García y después se quedó en segunda vuelta contra Fujimori, ¿no? Y, bueno, ganó Fujimori.
0: Y él prefirió la hija de Fujimori porque...
1: Eso después, es, sí, sí, efectivamente, es eso después.
0: ...que deberían tener memoria para agradecer a que durante el gobierno Fujimori Perú volvió a ser viable como república y sencillamente optó por la hija del dictador, del dictador Fujimori. Eso no nos obliga a solidarizarnos con crímenes horrendos y con toda clase de lo que pudo hacer Fujimori. Pero el balance histórico está allí, es como Pinochet en Chile. ¿Qué vas a decir? ¿Que Pinochet fue un error o que Chile sigue siendo una república viable gracias a la dictadura Pinochetista? Exactamente, es ¿no? porque además no nos corresponde juzgarlo, no somos peruanos ni chilenos. Ahora, hab- hablando de, de todavía de Jaime, Jaime Vélez vino durante 16 años hablando a favor de las salidas que representaban los distintos liderazgos de la mesa de unidad. Por su programa pasaron como figuras estelares todos... los De, de esa élite caraqueña absolutamente errática en política que nunca acertó nada de nada y que tenga al final de esto de esta de esta década y media de desacierto que escoja mi persona para decirle ya no quiero saber más de esos candidatos el capri el, capri, el Don leopoldo el ex el, 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 el de acción democrática y escoja mi nombre mi nombre como una persona, incluso, que es la auspicia que me acerque a Uribe y se propone para unirnos en una reunión, etcétera es un tipo de una enorme asertividad. No porque sea yo, sino por lo que la propuesta política que yo represento de frontalidad absoluta contra claro. toda la dictadura del madurismo sí. chavismo, castrismo.
1: No, es que, Alberto, eh, bueno, es que en realidad te has quedado solo, al menos que se sepa en medios de comunicación con... Con proyección, eh, como parece que María María Corina Machado no, no se ha atrevido a hacer dar paso definitivo del rupturismo, eh, sigue siendo la única voz clara de, como líder en el exilio de la, de la oposición del, eh, y con la apuesta por el rupturismo, ¿no? es que es que no hay realmente eres el único que se atreve en esa opción. Eh, desgraciadamente ¿no? y ya que hemos ya hemos comenzado porque el programa eh, va a tratar pues, vamos en principio tenemos teníamos la idea de de ver seguimos en esa idea de este año que es muy importante, 2018 que puede ser un punto de inflexión importante, se acaba de cumplir el año Trump, después si quieres haremos un pequeñito resumen muy rápido, pero lo que representa en América y de momento y lo que la trascendencia en Estados Unidos y lo que puede representar después, pero ya que hemos empezado precisamente lo que, la, en la crisis que puede mover realmente eh, incluso el continente empezando por Sudamérica es eh, esa, esa realidad que, que está afectando como si fuese un solo país, tanto Venezuela como Colombia. En este momento Uribe acaba de hacer declaraciones hace unas horas eh, ya expresando formal y oficialmente que cuidado con la crisis humanitaria de Venezuela, ¿eh? que, puede, que, que, que pueda, se tiene que ser lo mismo decisiva como un tema tan importante como cualquier interior en Colombia y que pueda se puede tener que tomar decisiones graves al respecto. ¿sí? Eh, no sé si, y también para un poco introducir en, este, en esta cuestión, Almagro de la OEA se acaba de atrever, eh, me ha sorprendido, no sé cuánto le durará, a lo mejor le dura unas horas, pero se ha atrevido a decir ya que, que es imposible, la, lo de las elecciones en Venezuela para presidenciales es, es absurdo. Claro. Almagro diciendo eso, o sea, es absurdo y que, y que lo único que lleva a las elecciones en Venezuela es, es alargar la dictadura algo que, bueno, viniendo de Almagro y oficialmente del secretario general de la OEA ya por lo menos, bueno se atreve a romper de una vez ese, ese aldabonazo que le puso la socialdemocracia internacional cuando quiso hacer eso en realidad cuando quiso dar el paso de, 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 de dar una, vuelca, una, un, una vuelta de tuerca a Venezuela y cuando intentó hacerlo se le echó encima ¿no? eh, todo el establishment internacional parece que no sé si es que va, va a volver a intentarlo y ya se declara oficialmente empujar a la OEA a no aceptar ya eh, ese punto a lo mejor que es el, el asesinato, la confirmación, porque vemos que la CNN, el, el medio oficial del establishment, no acaba está confirmando grandilocuentemente el, el que ha sido ejecuciones, ¿no? que se confirman que todas han sido eh, ejecuciones, o sea, asesinatos en frío, eh, tanto de Oscar Pérez y sus compañeros, no sé si eso es el, el punto de salida eh, para que realmente pueda haber un intento serio de, de, de ya forzar a, a los que todavía controlan el poder en Venezuela a alguna situación no, no sé, eh, Alberto, cómo ves en este momento estos últimos pasos de la OEA y, y no, e incluso medios como la
0: CNN son cuatro o cinco temas que requeriría mucho más eh, digamos, tiempo para abordarlos pero empecemos por la, eh, afrontar lo de la declaración de Uribe. Mira, la ventaja de pensar con sistema es que hace exactamente 14 años yo fui a la oficina del señor Uribe, en la presidencia de Colombia, a plantearle que Colombia se vería envuelta como una cuestión de orden interno. Si no resolvía, si no nos ayudaban los colombianos y su gobierno a liquidar la dictadura chavista. Eso hace desde el 2003 pues, 2003. Bien, yo celebro que Uribe tenga hoy la posición de que las fuerzas armadas de Venezuela deben desalojar el gobierno de la tiranía terrorista de Maduro. Este, atrás quedan las divergencias. A mí no me interesa haber coincidido o no con todo lo que ocurrió en los liderazgos de Colombia. Lo concreto hoy es que necesitamos a Colombia al lado de las grandes mayorías de Venezuela para tratar de expulsar este gobierno. Y me he atrevido incluso a que si las Fuerzas Armadas de Venezuela no cumple el cometido de echar esta dictadura criminal, pues el ejército de Colombia debería ayudarnos a echarlo. Eso es grave, viniendo de una persona que sencillamente, como ninguna otra, puede ser tan celosa o más de la independencia de Venezuela. Pero es que para mí la independencia de un gobierno hecho piltraja de Estado totalitario no hay manera de salvarla sino mediante los recursos extremos, los recursos extremos. Y entre los recursos extremos está que Colombia tiene 600.000 hombres disciplinados en las Fuerzas Armadas Y nosotros tenemos una caterva de ampones a la cabeza de nuestras Fuerzas Armadas, facilitando el crimen cotidiano de un gobierno también de ampones. Y eso entonces hay que verlo en el contexto de la geopolítica regional. Colombia tiene un problema interno con la existencia de Maduro en la presidencia. Lo pueden llamar tema humanitario pero es un desbalance geopolítico a favor de los criminales que quieren enterrar a Colombia, en especial Castro, la agencia castrista venezolana del madurismo y la agencia castrista de la FARC colombiana. Este trípode de la subversión y de la liquidación del Estado colombiano O lo entiende la élite de Colombia O serán arrasados igual que la élite venezolana Que hoy anda por allí en los rincones Viendo a ver qué rapiña, de qué divisas vive En una economía deshecha y pulverizada Igual el señor Trump Que mandó a su vicepresidente a averiguar que, eh, ¿cómo se llama? Qué coalición podría armarse y obstáculo fundamental fue santo para organizar una fuerza multinacional de intervención en Venezuela, también deberá ser tomado en cuenta por Colombia que el charlatán santo sencillamente ha sido el obstáculo fundamental para que la propia diplomacia fuerte de Estados Unidos aproveche las ventajas que tenía Colombia y por eso se instalaron las bases norteamericanas en Colombia invente, yo no tengo nada que decir nuevo hace 10 años escribí yo un artículo que decía nuestras bases yanquis en Colombia ¿por qué? porque el cálculo del de gobierno norteamericano era ya para ese entonces que iban a tener el problema estratégico para todo el área para la seguridad continental que representaba la putrefacción del estado venezolano y pues bien, hemos aquí ahora con el Estado totalmente podrido y la posibilidad de contagio para Colombia, que Colombia debe tratar de contener en su frontera. Eso no es un tema humanitario, es un tema geopolítico, de balances militares, de balance de fuerzas subversivas, de balance de fuerzas terroristas, situadas del lado del gobierno madurista y de la FARC, o situadas del lado de la élite colombiana que todavía piensa lúcidamente cuando impulsa el liderazgo de Uribe o lo que representa Uribe y Pastrana como eventualidad de una rectificación a fondo en la conducción del Estado colombiano. Estamos hablando de una unidad inextricable de nuestros dos procesos geopolíticos, eh, de de la política incluso de la colaboración militar necesaria para erradicar la gangrena que va de Venezuela hacia Colombia por la vía de la FARC y por la vía de la alcahuetería de las posiciones de la élite colombiana que toleraron el gobierno santo y que preferirían todavía hacer viable el bendito plan de paz de ese que entierra el Estado colombiano. Bien, como tú verás, son muchos los temas que hay que abordar en este, ejemplo, en este sencillo ejemplo. Y sí. más que hacer un balance de, de Trump, caramba, qué lástima que Trump no tenga en el propio establecimiento norteamericano la combinación de fuerzas y de apoyo mediático, porque hasta ahora las grandes medias norteamericanos son alcahuetes de la posición socialdemócrata, que significa sí. pactar con el chavismo, pactar con todos esos gobiernos que enterraron América Latina en estos últimos 10 años. Nunca olvidemos que el clan de los Clinton es el mismo clan que defiende a Castro, que defendió a Chávez, que defiende a Maduro, que defendía a los Kinders, que defendía al... al brasilero, etcétera, etcétera, y que por supuesto defiende a Santos, y ahí hay de ter- demasiados intereses bastardos que se confunden, oh, qué casualidad, con la socialdemocracia o ese engendro de la socialdemocracia tardía de España, con Rodríguez Zapatero, no por casualidad, el agente pagado por Maduro para tratar de enredar a esa posición de pacotilla de Venezuela en esa operación de salvamento de la dictadura que significarían las elecciones. Por eso saludamos el cambio de opinión del liderazgo de la OEA en manos de este señor Almagro, con una observación, todavía Almagro quizás no entienda, que es tan nefasto el gobierno como los agentes de la socialdemocracia europea que siguen buscando la vuelta para llevarnos a un suicida en Venezuela.
1: Y además, eh, además, Alberto, que hemos visto cómo se está posicionando, ¿eh? se está posicionando, se están creando unos bandos muy muy sólidos, muy materiales. Es decir, eh, fíjate que este 3-4 de enero, eh, no Zapatero, no, 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 Felipe González, supuesto adversario y supuesto crítico del gobierno Maduro. Pero Felipe González, eh, con JICA, se personaron en Cartagena de Indias para apoyar a Santos, ¿no? y todos los procesos de diálogo y todo esto. Es decir, la, esa socialdemocracia internacional se está posicionando. Se está posicionando porque ve que, que, que Colombia va a haber, puede haber un cambio radical eh, y que va a dejar de controlar. <risa> Digamos que para ellos eh, Maduro como que se les ha se les ha escapado o se, se ha ido de varas o el, o el, el régimen venezolano se, eh, eh, ya se les ha... Pero, pero sigue siendo uno de los suyos en el fondo, ¿no? Claro, y tratan... Claro y tratan de hacer algo eh, eh, te digo en unos segundos, en Colombia en este momento eh, en esa línea que acaba de manifestarse Uribe eh, también eh, se, está, se empieza a manifestar eh, bueno, Vargas Lleras que no está eh, que, que ha salido ha salido contrario al gobierno pero eh, trata de desligarse de, de toda la unidad nacional de Santos con su partido Cambio Radical y se está posicionando cada vez más cerca del, del Uribismo. ¿no? Es decir, eh, desde luego aquí eh, cada vez se tiene más claro que ahí va a haber dos bloques, dos bloques enfrentados, pero como jamás, bueno, como casi no han, se han llegado a enfrentar desde las guerras civiles de conservadores y liberales. ¿no? Y es el bloque eh, en el que tiene que salir el candidato, bueno, de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, es decir, de los candidatos de Uribe y Pastrana. A ese bloque se está uniendo para. y de hecho ya hay un preacuerdo entre Uribe y Vargas Lleras para la pre, para la segunda vuelta eh, y del otro bloque definitivamente está pues todo lo demás, que, que es una auténtica masa socialdemócrata, en el fondo, eh, desde Timochenko, que no es casual, que no es casual que se haya agarrado a sus siglas, y, y muchos analistas están pensando a opinar que lo ha hecho Adrede. Eh, para, por una parte, radicalizar el Congreso y el Senado, y por la otra parte, eh, eh, ser tan visible que en realidad no, no absorber demasiado voto de la izquierda para la presidencial, que en realidad su candidato de verdad es Petro, ¿no? que es el que tiene posibilidades. Petro sería la, la gran baza de la izquierda, en realidad. Y, y junto a esos candidatos, pues bueno, está el, el oficial de Santos, que es de la calle. y y el supuesto centrista que es eh, Fajardo que bueno que sería que sería una especie de santos o algo parecido no es decir realmente Ah, están están claros esos dos bloques y además en cayendo en los temas no se atreven fíjate esas ese eso que están llamando ahora ya la izquierda en los medios colombianos, no se atreve a hablar de Venezuela, ni de, ni de ese tema humanitario, mientras que el bloque, el bloque el bloque de la oposición, uribista, pastrana, incluso Vargas Lleras, ya se atreve a decir que, que una de las cosas definitivas es eh, va a ser el, el tema venezolano, que además eh, ya, ya como comentábamos algún otro día, la cúpula militar por primera vez en pues no sé, casi un siglo yo creo por no decir décadas en Colombia eh, ha dado señales clarísimas clarísimas especialmente cuando vino Pence eh, que no solamente se llevó el mensaje ese de que aquí no vamos a hacer nada con Venezuela no de Santos sino que sí que se llevó el mensaje de cuál es la actitud de las Fuerzas Armadas y, y, y la posibilidad de si hay un cambio político y de hecho yo creo que fue por eso por lo que eh, Pence no dio eh, no apretó el botón rojo contra Colombia por el famoso decreto 903 de blanqueo de dinero de las FARC, porque se le pidió que había que esperar a, la, a las presidenciales eh, para que se diese la vuelta definitiva a la política. ¿no? Vale. Y...
0: Le daremos la gran bienvenida a Colombia a los países que se hagan inviable bajo un liderazgo alcahuete con la FARC, o de la propia FARC, si no actúa a tiempo, con sus enormes reservas morales e institucionales, que aún detenta la élite colombiana, y que la venezolana perdió cuando financió el chavismo. Ejecutó el golpe de Estado al lado de Chávez y fracasaron. Ejecutaron la sacada de Carlos Andrés Pérez del Poder, y luego llevaron a Caldera al poder para facilitar el liderazgo de Chávez. Financiaron y llevaron a Chávez al poder, y ahora andan por allí llorando por los rincones 17 años, 18 años después, de los disparates cometidos por esa élite, ávida de dinero, de divisas y de privilegios, y tan olvidadiza con respecto a los intereses nacionales. Ojalá Colombia, que tiene con qué resarcirse a tiempo, de los daños causados por Santos, repiense que Colombia se juega su destino como república si no actúa a tiempo en el frente venezolano, que es donde se juega la propia desaparición de Colombia. Y nosotros necesitamos a Colombia, y lo digo a a viva voz, necesitamos las Fuerzas Armadas de Colombia si las propias de Venezuela siguen con eh, con este cabronaje, al totalitarismo de Maduro
1: y los Castro. Sí, además, eh, para los, todos los que nos están oyendo, no, es decir, esto no es simplemente una cuestión nacional, interior, no, esto tiene mucho que ver con, con todo el, el planteamiento de la, de la teoría pura de la República y de la democracia de García Trevijano y de, y de cómo el, las propuestas de, de Estado sobre la nación ¿eh? Eh, tienen mucho que ver con todo este movimiento eh, socialdemócrata y, y, en último término, su, eh, lo que ha sido su, su versión más eh, ter- terrorífica, no, más destructiva que ha sido el bolivarianismo o socialismo del siglo XXI, ¿no? pero que en realidad ¿Sí? es el hijo, un hijo bastardo o si no bastardo casi directo, en realidad no reconocido de todo ese movimiento, de ese establishment, ¿no? de, de, de las grandes ¿Sí? eh, corporaciones. Sí. Los estados
0: de partido, al gangrenar como estado Efectivamente. De partido. No por eso acaba en,
1: en, en Colombia, lo último que pasó fue el, la parálisis, el, el impedir que la reforma política, que era ya imponer prácticamente definitiva el sistema de partidos, el, el proporcional, etcétera, se impusiera en Colombia. Es decir, eh, eso ya el fast track acabó fracasando, afortunadamente, veremos. y, 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 y ya se había dicho que Santos impusiera el estado de emergencia para imponerlo, pero descaradamente, pero así dicho en público, ¿no? Eh, en estos momentos ya no se atreven a hacerlo, ¿sí? ya no se atreven y yo creo que están viendo la realidad de que está cambiando tanto y, y Santos eh, tiene cada vez menos control real, menos control real sobre el mismo Estado colo- colombiano, ¿no? Porque no se atreve. Hace apenas un mes iban a atreverse a, a declarar el estado de emergencia para imponer las, los acuerdos de paz, las reformas de los vale. acuerdos de paz, y ahora se han retirado no, no, no se atreven a hacerlo. Y, y bueno, el, vemos cómo, por ejemplo, en Ecuador. Eh, el sucesor de Correa está literalmente ya en camino de, de ese plebiscito para, para tirar abajo un montón de, de cuestiones que de, del bueno de, del mandato de Correa, de, de, del sistema de Correa.
0: camino inverso al de Santos, es. Es,
1: está siendo. Efectivamente. Eh, está siendo el Santos de Correa. ¿no? Sí, pero a,
0: a, eh, al revés. no Así es. Mira... Correcto. Ya esto se está agotando, el tiempo que nos había dicho el amigo César. Yo quería dejar establecido una cosa. El proceso de reflexión de un periodista inteligente, brillante como Jaime Bates, no porque lance mi candidatura que no está planteada (risa) la, la, la cosa esa de una solución electoral a la crisis. Venezuela está muy distante de una solución electoral de nada, de nada porque deberá haber un proceso traumático de transición que aspiramos sea de ruptura para liquidar y no dejar piedras sobre piedra del Estado de Partido en su versión de Estado de Partido Único y de tiranía castrista, terrorista, como la que padecemos actualmente, capaz de asesinar a esos jóvenes después de cercarlos allí, como lo hicieron hace hace cuatro o cinco días atrás. Es decir, gente que pedía dialogar, que estaba dispuesta a entregarse y le mandan chicos TRX-7, los, los, las armas, esas antitanques rusas, que la sola explosión te mata. Y bien, vean la casa como quedó destruida, como si hubieran sufrido un bombardeo aéreo, la casa donde estaban estos estos valientes jóvenes militares y policías alzados contra este gobierno de nefasto. Ok. El problema no es entonces eh, plantear ninguna salida electoral. Y Uribe, ya lo he entendido, aunque él siga proponiendo que es eh, una salida militar para después hacer elecciones. De una vez le digo, a amigo Uribe, yo sé que usted está obligado a mantenerse en los cánones de las versiones, digamos, de las soluciones electorales. Pero en Venezuela lo que menos necesitamos es la idiotez colectiva que suponga manipulaciones de los segmentos de élites corruptas que todavía busquen unas soluciones signadas por electoralismo de esos liderazgos de pacotillas, frívolos, superficiales, ¿bien? de estos segmentos que por años y años fueron entrevistados como la verdadera oposición a Chávez y no eran sino sus alcahuetes. Eso lo entendió Jaime Bale, quien en resumida me dice no se trata ya de Leopoldo y Capriles y el otro y el otro, bueno, entendió el amigo Jaime Bailey y lo felicito de que de lo que se trata es de fortalecer propuestas que como las nuestras buscan una salida real de Venezuela una salida de esta crucifixión histórica que se le ha hecho a la República de Venezuela a manos de estos delincuentes puestos allí por los Castro y por la propia élite económica nuestra que es un crimen histórico lo que hicieron para ganar dinero pretender por la vía de un de un segundón militar hacerse del poder demagógico para imponer la perversión del Estado de Partido y lo lograron muy bien. Y ahora que tenemos una república totalmente fallida, un Estado forajido, y ese Estado forajido nos ha de pasar ahora por las convulsiones, incluso militares, que jamás hubiéramos querido. Pero es un hecho que lo de Venezuela no tiene soluciones electorales, ni de marketing, ni de encuestadoras, ni de influencia mediática, porque los medios de comunicación fueron la peste de Venezuela, la peste, para llevar el poder y para sostenerlo. Y entre ellos la peste de la CNN y todo lo que fue el ala, el ala, ¿cómo se llama? Eh, el Obama y los Clinton, etcétera, y la socialdemocracia, y la socialdemocracia española en particular, que su último engendro, el zapatero este, viene de alcahuete del gobierno Maduro para. De, y borrarlo. una solución es todavía, todavía partidaria de sostener esa dictadura ¿Sí? pestilente que padecemos los venezolanos. En, en ambos lados,
1: los... además. En ambos lados. O sea, está la socialdemocracia madurista de Zapatero y la socialdemocracia en la MUD con Felipe González. O sea, encima <risa> en, la, en, en supuestamente ambos lados, ¿no? En supuestos.
0: O sea. Mira, ¿cómo estará de mal todo el enfoque socialdemócrata español hacia Venezuela? Que tengo noticias ciertas de que el Felipe González juega al apoyo a Santos y del de, 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 de cogobierno con la FARC, pero en Venezuela empezó a distinguirse de la MUD y hasta a ser partidario de una salida militar a la crisis. Algo le volvió ya al señor Felipe González para no jugar toda la, la apuesta. Claro, es
1: que. Esto en definitiva es el, pienso yo, que el mensaje principal del programa de hoy, ¿no? Es decir, que eh, estas estas ratas que saltan del barco, como la CNN y como tú has dicho, Felipe González, eh, ya huele a que incluso al magro, en la OEA, eh, a dar posibilidad al menos, al menos voz, al menos vi, eh, algo visual, al rupturismo, no al rupturismo con, con, en Venezuela y bueno, para hablar como
0: empezamos, sí. como verás, mi lenguaje no es el de un candidato. Vamos a una confrontación y me siento orgulloso de que por fin las ideas que hemos sostenido por 18 años frente a este gobierno crápula de dictadura castrista en Venezuela empiezan a ser oídas por grandes multitudes. Muy bien, y pues yo creo sí, sí. Son las ideas de la libertad colectiva. Del Correcto. Ser, del cambio drástico de régimen para sepultar el estado de partido y construir una verdadera nación libre de libertades y, fundadas sobre la libertad colectiva que nos ha enseñado Trevihan.
1: Exacto, y con esa, esa libertad colectiva solo tendrá alguna posibilidad de, de fraguarse a partir del rupturismo, ¿no? que tú representas en Venezuela y que ya empieza a ser visible, esperemos, esperemos tanto en Colombia como en otros puntos de, de, del continente. ¿no? Y que esperemos que esto sea, no sea, no solo un fogonazo, sino sea realmente un, un algo que está ocurriendo, que está comenzando a ocurrir. Un ¿no?
0: proceso de fondo.
1: Sí. Efectivamente, un proceso de fondo. Bien, pues nada, amigos, esperemos que os haya entretenido y, y, y alimentado de alguna forma ¿no? el, el, este programa y al menos eh, con, con un poco, de, con un poco de, de ganas y de esperanza para este año decisivo y hasta el próximo lunes. Ok, hasta pronto. Alberto. Hasta pronto. Bye.